0: Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas eu l'information, je rappelle que ce n'est pas Vincent Corpet qui intervient ce soir, mais Jean-Paul Ameline, co-commissaire de l'exposition Figuration narrative avec Bénédicte Ajac. Avec la présence de Jean-Paul Ameline, débute aujourd'hui un cycle de conférences et de rencontres autour de la figuration narrative, un mouvement essentiel des années 60, qui n'avait pas été montré à Paris depuis 30 ans. Un colloque réunissant autour d'Anne Tronche les artistes de la figuration narrative aura lieu le 14 mai au centre Georges Pompidou. Ce colloque continuera le 15 mai au Galerie Nationale du Grand Palais avec une table ronde animée par Anne Dari et Didier Semain. Un programme est à votre disposition à l'entrée de l'auditorium avec la liste des intervenants. Je vous souhaite une bonne soirée et je laisse la parole à Jean-Paul Ameline.
1: Euh, merci d'être venu par ce beau temps, malgré ce beau temps, euh, pour parler de la figuration narrative. Euh, mon objectif euh, est euh, non pas de raconter ce que c'est que la figuration narrative, mais c'est plutôt d'essayer de euh, revenir sur la réalisation de l'exposition qui est présentée actuellement dans les, dans les galeries du Grand Palais. Revenir sur la réalisation de cette exposition, c'était pour moi, euh, pour nous, puisque Bénéditha Jacques, co-commissaire de l'exposition, est présente euh, ici. Voilà. <rire> euh, c'était pour nous. Euh, euh, donc, euh, revoir euh, comment nous avons préparé sur un an cette exposition, c'est-à-dire comment avons-nous opéré les choix d'artistes, comment avons-nous opéré les, les choix sur les œuvres, sur l'organisation de l'exposition et sur euh, euh, l'organisation scénographique de la, de la présentation. Euh, si vous avez vu l'exposition, vous savez qu'elle qu se déroule sur 1400 mètres carrés et qu'elle comporte euh, un nombre d'œuvres d'environ euh, une centaine et qu'elle rassemble en tout 19 artistes. Donc je dirais que c'est une exposition de taille moyenne pour un, pour un mouvement qui a été très large. Dans les, dans les années, années 1960-1972, à peu près, c'est la fourchette que nous avons choisie, et j'essaie d'expliquer pourquoi. Un mouvement très large qui a rassemblé des artistes d'une grande diversité, venus d'un peu partout en Europe, et même venus d'Amérique, puisque Peter Saul est américain, que Télémaq est haïtien, euh, venus d'un peu partout, mais qui ont dû avoir des points communs, puisqu'ils ont travaillé ensemble, qu'ils ont réalisé des œuvres, souvent, quelquefois ensemble, et qu'ils ont exposé ensemble, surtout. Malgré l'importance de ce mouvement, euh, je dirais que c'est quand même une histoire assez mal connue du, du grand public. Euh, comme disait Elisabeth Grassi tout à l'heure, euh, c'est un mouvement qui a été peu montré à Paris dans ces dernières décennies, la dernière grande, grande exposition de la figuration narrative, remontant en 1977, avec euh, euh, le titre Mythologie quotidienne numéro 2. L'exposition que vous avez aujourd'hui au Grand Palais, une exposition qui a été coproduite par euh, le Centre Pompidou et la Réunion des Musées Nationaux, et c'est en fait le deuxième volet d'un couple euh, qui comportait le Nouveau réalisme en 2007. La décision avait été prise en 2006 de présenter la création en France au cours des années 60, le Nouveau réalisme euh, l'an dernier, donc, et la figuration narrative cette année. Euh, C'est une exposition donc, qui a lieu au Grand Palais. Euh, vous avez quelquefois pu lire que certains se posaient la question de son, son lieu, puisqu'effectivement, elle aurait pu être aussi au centre Pompidou. C'est un problème qui, effectivement, est un problème important que, euh, quand, en tant que conservateur, j'ai rencontré assez régulièrement le, le, le centre Pompidou étant, euh, effectivement, ayant un cahier de charge assez considérable, comme vous le savez, puisqu'on est censé présenter et exposer la création... Euh, de 1900 à aujourd'hui, et que la génération intermédiaire, ce qu'on appelle nous dans notre jargon la génération intermédiaire, c'est-à-dire la génération apparue après 1945, se trouve prise, si j'ose dire, entre les grands maîtres du début du XXe siècle et euh, le contemporain. Et donc, euh, vous savez d'ailleurs que le centre Pompidou, euh, entre autres, euh, se donne pour but d'agrandir ses surfaces d'exposition en dehors de ses de murs, si j'ose dire et de s'étendre vers le Palais de Tokyo dans les, dans les la, la décennies à venir. Donc l'exposition euh, que nous avons ré réalisée ici euh, posait déjà des problèmes, je dirais, de, de, de contenu et de forme. Le mot « figuration narrative » lui-même apparaît en fait assez tard dans l'histoire de, 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 de ce mouvement puisque la première fois qu'il est utilisé, c'est en 1965, par euh, Gérald Gassiot-Talabo, qui va devenir le grand critique défenseur de la figuration narrative. Euh, l'exposition effectivement, qu'il organise à cette année-là s'appelle « La figuration narrative dans l'art contemporain », et elle euh, succède à une autre exposition qui va être considérée comme l'exposition manifeste du mouvement, c'est-à-dire « Mythologie quotidienne » en 1964. Euh, l'exposition de 1964 comptait déjà un nombre considérable d'artistes, 34 exactement. La figuration narrative de 1965 va en compter 68. Et euh, l'exposition Mythologie quotidienne numéro 2, 86. Donc vous voyez que le mouvement n'a fait que s'accroître, en tout cas en nombre d'artistes. Euh, Gassio Talabo, on le voit, n'a pas été le manager que Restani a été pour le nouveau réalisme. Ça a été euh, quelqu'un qui euh, s'est d'abord intéressé à l'art abstrait, en fait, et qui, peu à peu, a rejoint euh, la figuration à travers son intérêt pour différents artistes du mouvement. Euh, comme le, en témoigne la, la liste de l'exposition mythologie quotidienne, euh, en 1964, on, on retrouvait des artistes de la figuration narrative avant la lettre, en quelque sorte. Euh, mais également des artistes euh, figuratifs euh, plus, plus âgés, je pense par exemple à, à Arnal, ou à des artistes comme Ricky Shaw, comme Dado, comme Bettencourt. Bref, une, une très grande variété d'artistes. Il y avait également d'ailleurs deux artistes de nouveau réalisme, comme Martial Res et Niki de saint -Fal. Donc vous voyez qu'en fin de compte, ce mouvement ne s'est pas défini tout de suite de façon sélective, au contraire, il a eu tendance à être assez large dès le départ. En 1965, pour la même raison, L'exposition, la figuration narrative dans l'art contemporain comptait les, pop, les artistes pop anglais dans ses, dans ses membres. Il y avait Hockney, Hamilton, Boschir et il y avait même un artiste américain, Rosenquist. Tout cela montre que finalement Gassio Talabo a longtemps, euh, a longtemps euh, oscillé sur différentes solutions de présentation, de même qu'il a d'ailleurs longtemps oscillé sur sa définition de la figuration narrative. Autant le nouveau réalisme est un mouvement qui a son manifeste, co-signé, vous le savez, par les artistes, même si le manifeste est très court, autant la figuration narrative définie par Gassiot-Alabo est assez, est assez fluctuante. Euh, il commence par parler de, de l'art narratif en 1964. Après, il évoque en 1965 quatre types de narration, anecdotiques, évolutive, par juxtaposition, par cloisonnement. En 1967, il tente une définition... Est narrative tout œuvre plastique qui se réfère à une représentation figurée dans la durée sans qu'il y ait toujours à proprement parler de récit. Donc finalement, ce qui revient dans sa, dans sa dé définition de la figuration narrative, c'est quand même l'idée de durée et de récit. C'est d'ailleurs là-dessus que les artistes finalement se retrouvent en 1964 pour Mythologie quotidienne. Et c'est pour cette raison que la première. Euh, la première salle de l'exposition s'appelle Mythologie quotidienne. Vous êtes ici dans l'exposition elle-même. Vous voyez le, le petit panneau d'entrée qui, qui rappelle euh, cette euh, exposition fondatrice. Et puis ici, à côté, une œuvre de, de Jan Voss qui a fait partie de l'exposition. De même qu'on fait partie de l'exposition Mythologie quotidienne, les artistes qui figurent dans cette salle joyeusement colorée en jaune, euh, donc Jan Voss, Arroyo, Peter Saul, Bertini, Recalcati, Bertolo. Vous voyez ici le Jan Voss à côté, à droite, la Ruyo, euh, avec ses petites peintures cloisonnées qui sont évidemment des, des, des figurations assez caricaturales euh, évoquant la peinture espagnole classique. À droite, Bertini. Ici, le grand tableau à droite et le tableau de Peter Saul, dont on peut s'approcher, qui va être très important pour nous puisque c'est celui que, euh, qui va servir en quelque sorte à Rancillac et à Télémaque d'inspirateur pour cette figuration inspirée de la bande dessinée à partir de 1965. On reconnaît sur le tableau à la fois des battes de baseball, des tasses, des dentiers, des canards, et puis euh, des réveils à pâte. donc une figuration assez, euh, assez étonnante euh, pour un artiste américain de la période du pop-art. Hein. Euh, je rappelle qu'en 1964, effectivement, le pop-art est déjà né, et Peter Saul peint en fait ce tableau euh, en Europe, où il s'est installé euh, dès 1958. On va passer à l'image suivante, pardon. Voilà, alors, je vais revenir à l'image précédente, voilà. Donc, Mythologie quotidienne, on le voit à travers ces quelques images euh, un peu rapides, est une, est une exposition qui, finalement, rassemble des artistes très, très différents. Et évidemment, c'est à cette diversité que nous nous sommes, en quelque sorte, heurtés euh, en préparant l'exposition, puisque, premièrement, il fallait choisir un nombre d'artistes correspondant à la surface que nous avions, 1400 mètres carrés. encore une fois, mais aussi les artistes les plus significatifs de ce mouvement. Donc nous avons voulu, en fait, dans cette exposition, faire deux choses. D'abord rappeler l'ancienneté du mouvement, et ensuite euh, choisir des thèmes qui pouvaient permettre aux, aux, aux visiteurs, aux spectateurs, de comprendre quels étaient les grands points communs de ce mouvement. C'est sur ces deux orientations que l'expo s'est construite euh, au cours de, de, de cette année. Alors, pour revenir sur l'ancienneté du mouvement, on a construit une salle qui, juste a, qui jouxte en fait la salle mythologie quotidienne qu'on a appelée la salle prémisse, pour rappeler en fait que dès 1960, euh, les artistes de la future figuration narrative sont des artistes qui vont en fait essayer de rompre avec l'école de Paris d'une part, et d'autre part avec l'abstraction qui était considérée comme le mouvement euh, en quelque sorte dominant et majeur de, de ce début des années 60. Ici, dans, la, dans cette petite salle prémise, vous avez encore un tableau d'Yann Voss que vous reconnaissez, et à côté, un tableau d'Arroyo, espagnol arrivé à Paris en 58 et qui euh, va très vite avoir une figuration très agressive, très violente, très humoristique aussi. Dans le catalogue de l'exposition, on rappelle, les, en quelque sorte, les, la préhistoire du mouvement. Euh, les, les années 60 sont les années chargées pour, pour l'art à Paris, puisque c'est, vous savez, aussi l'art au moment où le nouveau réalisme apparaît. C'est aussi le, le moment où le cinétisme est en plein essor. C'est évidemment aussi des années chargées pour euh, la figuration euh, aux États-Unis. Vous savez qu'en 62, le pop apparaît. Euh, à Paris, en tout cas, avant même l'exposition de 64, euh, plusieurs expositions montrent euh, les, premières, euh, les premières images de ces fut cette future figuration narrative. En 62. L'exposition euh, « Donnée à voir » numéro 2 présente déjà Voss, euh, Rancillac, Télémaque, etc. Et l'auteur du catalogue, Jean-Jacques Lévesque, un des auteurs du catalogue, parle déjà des chroniqueurs du monde comme il va. En 1963, l'image à cinq branches montre euh, euh, d'autres artistes du même mouvement. Bref, un mouvement qui est en plein essor à ce moment-là, avant même de s'appeler « Figuration narrative ». Ce qui semble, en tout cas, correspondre à ces artistes, c'est l'idée d'un nouvel art anecdotique. Un art anecdotique qui prend comme thème euh, l'image d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer en avançant. Voilà. Quelques œuvres faites avant 1964. Ici, je ne sais pas si, si le pointeau marche. Ici, un télémac réalisé, réalisé en Amérique avant 1964. Ce télémaque s'appelle « Histoire sexuelle ». Et si on approche du... Voilà. Euh, je vais essayer de déplacer le, le curseur. Voilà. Si on approche du tableau, on voit déjà le caractère très violent de cette figuration. À gauche, un autre télémaque qui s'appelle euh, « Toussaint l'ouverture à New York ». On discerne une sorte de personnage ici qui est tout sans l'ouverture, ici un masque un peu primitif, là une sorte de figuration très bizarre qui fait penser à un copite d'avion mais qui est en fait une anatomie féminine, ici le personnage de tout sans l'ouverture lui-même, euh, ici euh, une sorte de personnage avec une tête en triangle, une flèche, etc. Bref, des éléments hétéroclites qui se rassemblent dans, une, dans un tableau sans vraiment que ce tableau prenne un, un vrai sens en dehors du titre, qui, euh, effectivement, permet d'identifier les différents... Enfin, d'identifier, de commencer à réfléchir sur les différents éléments qu'il compose. À côté, un autre tableau de Télémaque, Histoire sexuelle, où l'on voit un autoportrait de l'artiste lui-même, ça serait ça, une lampe, encore un masque, et puis des éléments un peu hétéroclites qui euh, rentrent dans une sorte de grande... Euh, euh, de grandes violences en, en, en collision les uns avec les autres. Voilà, avant 1964, même, ce que les artistes commencent à réaliser, c'est-à-dire une figuration extrêmement euh, brutale, qui, évidemment, est en, est en complète euh, opposition avec la figuration classique de, euh, de la figuration de l'école de Paris. Si je continue à passer d'une image à l'autre... Euh, deux autres exemples tout à fait intéressants de ces, cette préhistoire de la figuration narrative. Ici, un, une œuvre de héros islandais installé à Paris après 1958 qui s'appelle. Attendez, excusez-moi. J'ai oublié le titre, mais je crois que Bénédicte le connaît. Merci. Moteur explosion, merci. Il s'appelle Moteur explosion et qui présente une sorte de schéma industriel assez étrange, peuplé par des figures bizarres qui semblent un peu monstrueuses. On est donc avant 1964. Voilà. Voilà. Héro est islandais, il s'est ses, il a, il a, euh, formé à Florence, il s'est intéressé évidemment à la, peinture, à la peinture italienne, mais il s'est intéressé aussi à tout ce qui était l'anatomie, à tout ce qui était les armes, et donc il a développé une figuration monstrueuse, ce qui lui vaut d'être remarqué par Jacques Lebel d'abord euh, très tôt, euh, dès son, son passage à Florence, et puis aussi euh, ensuite par euh, Alain Jouffroy notamment, qui va devenir un, un des amis d'Héro. De, à droite, je vais essayer d'aller plus vite avec le curseur, voilà, à droite, voilà, une œuvre de, de quelqu'un qui va être aussi un, un, un précurseur de la figuration narrative, Fallström, suédois, qui, euh, dès 1957-55-57, invente ces étranges figurations faites de signes disposés euh, un peu, semble-t-il, au hasard sur une toile, sans que l'organisation générale de la toile semble avoir un, un centre. Vous voyez ici ces recherches, qui sont des recherches très importantes pour nous, puisqu'elles montrent à quel point la figuration narrative, entre guillemets, avant la lettre, tâtonne euh, à trouver une, une forme d'expression euh, adaptée, en quelque sorte, à un seul style. Alors, je vais passer à l'image suivante. Ici, on est dans le, toujours dans l'espace de ce qu'on a appelé les prémices, c'est-à-dire la préhistoire de la figuration narrative avant 64. Ici, un grand Adami, un rancillac, euh, si j'ose dire, préfiguratif, et puis ici, deux œuvres de Recalcati, euh, italien de Milan, euh, qui s'était fait connaître dès 60 en apposant euh, son, son corps, son torse, ou ses mains, sur ses tableaux, et donc en essayant de trouver une figuration beaucoup plus euh, brutale, beaucoup plus directe que la figuration classique de l'École de Paris, qui était à l'époque euh, quand même euh, dominante. Voilà, donc ceci pour vous rappeler l'importance en fait de cette, euh, de cette histoire, euh, de la figuration narrative avant qu'elle commence réellement. Donc en 1964, je vous l'ai dit, euh, le, euh, gassiot talabo présente son exposition mythologie quotidienne. Euh, les points communs évidemment entre les artistes ne sont pas forcément évidents. Gassio Talabo y trouve plusieurs points communs. Le premier, l'idée de la narration. Le deuxième, l'idée de la durée. Et le troisième, l'idée de l'anecdote et du, du, de la description de la vie quotidienne. Et évidemment, Gassio Talabo va se heurter euh, à euh, un mur, en quelque sorte, euh, in, inattendu, puisqu'en 1964, vous le savez, euh, Rochenberg remporte le Grand Prix de la Bienle de Venise et euh, fait apparaître la figuration narrative aux yeux de beaucoup de critiques, comme finalement une sorte de, 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 de mauvaise copie de, du pop-art, ainsi que l'écrit d'ailleurs Michel Ragon euh, dans un article qui va rester célèbre, euh, euh, qui va dire euh, « On ne sauvera pas l'école de Paris en imitant New York ». Donc comme euh, ça a été écrit dans la presse euh, il n'y a pas tellement longtemps, c'est un mouvement qui commence mal. C'est un mouvement qui commence mal parce qu'en en fait il a du mal, entre l'école de Paris qu'il conteste et le pop-art qui est en train de triompher, à se faire reconnaître. C'est pourtant ce qu'on a essayé de le faire dans l'exposition, puisque ce qu'on a voulu montrer, c'est les points communs à ces artistes. Et ceci explique que, euh, cherchant les points communs à ces artistes, on a cherché des thèmes que ces artistes ont, ont, ont adoptés. Évidemment, le premier thème pour nous, c'était celui de la bande dessinée. C'est celui sous lequel les, les artistes se sont fait reconnaître par euh, Jean-Jacques Lévesque ou par, euh, ou par José Pierre. Et c'est celui sous lequel on peut le plus facilement, finalement, les identifier en ce début des années 60. Alors, ici, vous voyez, on est dans la salle consacrée à la bande dessinée. Ici, une œuvre de Rancillac. Derrière, une, œuvre, une autre œuvre de Rancillac. Et ici également. Je vais passer à l'image suivante. De l'autre côté de la salle, des œuvres d'autres artistes qui vont être aussi influencés par la bande dessinée. Bertolo, portugais. Jan Voss, allemand. Fallström, suédois. Donc, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et encore Jan Voss ici. Vous voyez cette figuration qui se cherche, en fait, et qui, peu à peu, essaie de trouver sa propre définition. Euh, il est évident, à ce moment-là, que euh, pour euh, le milieu français, cette figuration est un peu étrange. Euh, le milieu de l'art ne les, les connaît mal. Euh, ils sont exposés par euh, des, des galeries, comme par exemple celle de Mathias Fels, mais ils ont du mal à être identifiés. ils ont d'autant plus de mal à être identifiés que euh, Restani, à ce moment-là, euh, réussit peu à peu à faire connaître le, le nouveau réalisme et que Restani propose le nouveau réalisme comme l'alternative au pop-art. Il est en, en, en cela d'ailleurs suivi par d'autres critiques, comme par exemple Othohan, euh, qui va dire effectivement euh, « Ces artistes de la figuration narrative, ils sont bien gentils, mais finalement, ils n'inventent pas grand-chose. » Et pourtant, et pourtant ils, sont, euh, ils sont présents à Paris ils sont présents dans leur diversité. Et c'est ce qu'on a voulu montrer en évitant de faire des salles monographiques et en faisant des salles en fait, thématiques qui permettent de regrouper les, 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 les artistes les uns des autres. Ici, le mur que vous avez, c'est un mur qui se trouve dans la salle BD, avec ici Bertolo, là, Jan Voss, ici, Fallström, et plus loin... Je décale ma... Voilà. À nouveau... À nouveau, Jan Voss. Et qui fait apparaître, en fait, cette, ce souci d'une part de faire appel à des petites, petites silhouettes qui ne, 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 centre pas, en fait, ne se centrent pas sur, le, sur la toile, qui obligent le, le, le regard du visiteur à se déplacer, à se balader d'un coin à l'autre de la toile, et même qui peut, qui peut euh, amener le visiteur à même imaginer d'autres solutions pour la toile. Si je, je pointe cette, cette œuvre-là, en fait... Cette œuvre est faite, si vous l'avez vu, d'éléments magnétiques qui sont collés sur la toile, enfin qui sont collés, qui sont fixés sur la toile, qui sont des habits, genre habits de poupée de, de jeux d'enfants, et on, on peut imaginer que le, que le regardeur ou que le visiteur manipule les éléments euh, existants et qu'il les fait euh, se déplacer d'un endroit à l'autre des, des, des silhouettes qui sont sur la toile. Vous voyez l'idée, en fait, de cette narration potentielle qui euh, s'exprime très bien dans la, dans la figuration narrative Ici, si on s'approche de ce tableau-là, on a une œuvre de Jan Voss qui est tout à fait intéressante. Je déplace mon curseur, pardon. Voilà. Ouais, ça va être un peu compliqué, mais bon. Voilà. Voilà, attendez. Voilà, Alors, je ne sais pas si on la voit bien ou non. Faut pas qu'on approche trop. Alors, en fait, ce Yann ce Vos, c'est tout à fait intéressant, il s'appelle « Lecture pour tous ». Donc, euh, déjà, le titre est intéressant parce que la toile n'est plus forcément à regarder, mais à lire. Et d'autre part, en fait, il y, y a toutes sortes de signes qui sont, en fait, euh, installés sur la toile et qui évoquent différents types de langages. Ici, euh, je, quelque part, le langage des surmuets, je crois que c'est là. Ici, le, un, un, le langage avec drapeau qu'on utilisait autrefois dans la marine. Et puis ici, il y a une série de livres qui sont des livres sur lesquels il y a des tirets et il n'y a aucun mot écrit. Les seuls mots étant, je crois, installés en haut euh, du tableau. Vous voyez en fait cette volonté de sortir du, du pictural pur pour aller vers autre chose, c'est-à-dire vers un récit potentiel sans jamais qu'il y ait vraiment euh, d'explication définitive. Et puis aussi, euh, ce, que, ce que Jan Voss euh, euh, trouvera plus ou moins discutable, l'idée d'un rébus finalement que, le, que, le, que le, le spectateur est invité à comprendre, même si les explications ne sont pas forcément toutes, euh, toutes satisfaisantes. Alors, vous voyez la complexité du problème. Euh, les artistes sont différents. Les artistes ne montrent pas toujours le, euh, la même chose, mais en fait, ont des points communs. Ces points communs, on l'a dit, euh, c'est effectivement à la volonté de, de, de faire des récits, c'est la volonté d'introduire la, la durée dans le, dans, dans le, dans le tableau, et c'est aussi la volonté euh, de construire par juxtaposition plutôt que par centre. Chaque, chacun de ces tableaux. Ça explique évidemment l'idée de la salle narrative, l'idée du mot narratif utilisé par Gassio Talab. Alors dans l'exposition qu'on a organisée, on a voulu juste, justement juxtaposer les œuvres euh, appartenant à des artistes différents quand effectivement ces rapprochements étaient possibles. Encore une fois, ici, Voss, Bertolo, Fallström et à nouveau Voss. Deux, deux autres exemples tout à fait intéressants de, 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 de l'utilisation de, de la narration dans, le, dans, dans, la, dans cette première salle consacrée à la bande dessinée. Un tableau d'héros ici, un tableau de Peter Saul ici. Le tableau d'héros vous le voyez, juxtapose deux types juxtapose figura... plusieurs types de figurations complètement opposées les uns aux autres. Ici, une figuration venue de la bande dessinée directement, ici aussi. Et puis ici, cet élément-là, en fait, vient de Picasso. Vient de Picasso, c'est une... un détail d'un tableau qui devait s'appeler, je crois, les, les femmes d'âgé ou quelque chose comme ça, peint par Picasso dans les années 50. Ici, un autre tableau de l'américain Peter Saul, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, le tableau s'appelle « Crucifixion ». Évidemment, le crucifié, le crucifié est un peu étrange puisqu'il a des, des énormes baskets. Euh, il a un couteau qu'il qu utilise pour se poignarder lui-même, ici une croix. Bref, euh, un art de synthèse, finalement, qui manipule les images et qui fait de, de chaque image, finalement, une, une sorte de, de conglomérat d'éléments euh, plus ou moins hétéroclites. Là, le, le, une consacrée, enfin, des éléments de cimèse consacrés à Ronciac, Ici, euh, l'apparition de la Vierge et les personnages de Cartoon, encore très gestuels. Par contre, ici, une peinture beaucoup plus en aplat, euh, de 1965, qui s'appelle euh, « Où es-tu Que fais-tu » Donc, évidemment, on a deviné ce grand méchant loup. Euh, vous remarquez qu'il est en train de parler, mais que le blanc euh, du, euh, de la bulle est vide. Et puis ici, euh, un autre tableau de la période de Walt Disney de Ranciac, comme on disait, avec des, des, en fait des, des sortes de, 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 de bandes dessinées en désordre. Je ne sais pas si je vais réussir à le montrer. En déplaçant le curseur. Non, je suis au bout, là. Voilà. On un petit peu mieux, là, comme ça. Voilà. Vous voyez, des bulles, en fait, devenues muettes, et puis c est, c est, c est, c est, ces cases de bandes dessinées qui se cassent la figure, et qui euh, représentent des, des sortes de, de, de scènes hystériques, de, de, de téléphones qui se contorsionnent, de personnages qui s'enfuient, de, de... une sorte de monde en désordre et en révolte complète euh, contre, je dirais, même la, la, la peinture bien faite de, de, de l'époque, en fait. Bon, euh, Aujourd'hui, évidemment, euh, plus personne n'est étonné de voir éventuellement des éléments de Walt Disney plus ou moins caricaturaux dans, dans un tableau, mais euh, en 1965, quand ce, ces tableaux sont faits, on est en, en, quand même en plein dans l'École de Paris et euh, c'est très difficile pour les, pour les artistes de se faire reconnaître comme étant les héritiers de la, la grande figuration euh, traditionnelle de l'École de Paris. Vous voyez donc que finalement, euh, les, euh, les artistes vont avoir entre eux ces points communs d'essayer de, de se démarquer d'une part de l'école de Paris et d'autre part des 64 du pop art. Et pourtant, ils vont emprunter au pop art des éléments fondamentaux, la peinture en aplat, qu'on voit ici, et l'utilisation de l'épiscope. Euh, l'épiscope, je ne sais pas si euh, ceux qui ont, qui ont été à l'école il y a longtemps se rappellent ce que c'est, c'est un une sorte de projecteur euh, sous, laquelle, sous lequel on glissait des, des, des images, et ces images étaient ensuite projetées sur écran. Évidemment, euh, l'écran permettait de dessiner directement euh, sur la toile. Enfin, la toile devenait l'écran devenait toile et on pouvait dessiner directement d'après les images projetées. Mais l'idée, c'est d'arriver à une peinture efficace, brutale, et qui rompe avec la touche bien, bien aimée de, 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 de l'école de Paris. Passer à la peinture suivante. Voilà une autre vision de, de, des Trois-Ransillacs avec ces éléments en en chute, en cours de chute. Ici, Télémac, toujours dans la même, euh, dans la même euh, période, euh, avec trois œuvres. Euh, cette œuvre qui s'appelle Convergence, de 1966. Euh, My Darling Clementine, qui appartient euh, au Musée national d'art moderne, au Centre Pompidou. Euh, plus, plus tôt, je crois c'est 63 de mémoire, comme ça. Et puis, des, ici, des objets fabriqués par Télémac, à partir d'idées euh, euh, plus ou moins euh, plus ou moins euh, idéal, si j'ose dire, de cannes euh, enfermées ou euh, mise sous tente, etc. Alors, c'est évidemment tout à fait intéressant. On va essayer de regarder le, le Télémac. Convergence, qui est un très beau tableau. Voilà, qui appartient au musée de Saint-Étienne. Alors, euh, regardez comment le, le tableau est construit. En fait, il est construit en deux panneaux, séparés par une sorte de corde à sauter, qui, euh, à la fois, les sépare et les relie. Et ces deux, ces tableaux, en fait, sont comme des journaux intimes dans lesquels Télémaque raconte sa propre histoire. Là, c'est lui. Il a des lunettes sur les yeux, des sortes d'une de aide de natation. Là, c'est le portrait de profil d'André Breton. Ici, des images qu'il a dû récupérer dans un magazine féminin, de mannequins, de maillots de bain. Ici, des images qui évoquent la, euh, la médecine. Ici, un, un, un sorte de médecin qui secoue un thermomètre. Là, une chauve-souris haïtienne, un chat qui saute. Des éléments de, de texte le portrait de sa mère collé sur l'image. Bon, évidemment, là, je vous donne toutes les explications, mais sans les explications, ce, ce, ce tableau devient une sorte d'étrange rébus sans, sans clé directe. Simplement, effectivement, une, un concentré d'images potentielles, d'images qui circulent dans, dans le quotidien, et que euh, l'artiste agglomère, rassemble pour de nouvelles histoires potentielles. Ici, de la même manière, le tableau s'appelle « My Darling Clementine », c'est, euh, en fait, un autoportrait. Voilà. Ici, c'est l'artiste lui-même. Il est en, en cow -boy. il a une jambe de bois. Et puis, euh, il y a des éléments un peu bizarres qui sont sur la toile. Ici, une, une réclame pour une lotion pour se décréper les cheveux. Là, une poupée africaine, euh, une sorte de poupée qui tient une banane. Là, le dollar, enfin, bref, des éléments complètement hétéroclites. Le tableau est... Comme inachevé, vous voyez qu'il est construit par éléments séparés. Et en fait, on arrive à cette sorte d'étrange euh, situation que euh, le tableau a l'air définitivement incomplet. Voilà encore un, un, les éléments de Télémac. On change, de, on change là de lieu. Euh, on passe dans une salle euh, nouvelle, qui est en fait la salle des tableaux détournés. Alors, vous voyez ce qu'on a voulu faire dans l'exposition c'est non pas individualiser les artistes, mais essayer de montrer ce qui les a rassemblés à un moment. On, tout à l'heure, la, la bande dessinée était évidente. La critique, la mise en cause de la peinture classique a été évidemment aussi capitale. Alors pourquoi la peinture classique a-t-elle été un élément fondamental de la réflexion des artistes Je vais prendre l'exemple d'Arroyo, qui est tout à fait intéressant parce que euh, lui ne s'intéresse pas du tout à la bande dessinée. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, au départ, s'est destiné au journalisme, qui a quitté l'Espagne en 1958 et qui, en fait, euh, va partir des, des grands chefs-d'œuvre de la peinture classique pour, euh, pour essayer de leur donner une autre définition. Ici, euh, je vais essayer de me rapprocher. Euh, un tableau qui évoque fortement la caricature de Daumier, euh, Louis-Philippe, en forme de poire. C'est un tableau qui figure à la salle, euh, dans la salle... Euh, euh, donc euh, la salle verte du, du salon de la jeune peinture vous voyez que là c'est une salade qui devient la Bonaparte euh, et avec le couteau ici qui a servi en fait à découper la salade et, et éventuellement à découper Bonaparte et ici à côté un portrait inspiré évidemment de Velázquez du, du célèbre nain de Velázquez avec en fait la tête de Salvador Dali et puis des badges, des badges qui sont des badges qui rappellent en fait l'attachement le, le, de Salvador Dali au franquisme où il y a il y a euh, des, des, des badges qui évoquent euh, les, les, des journaux franquistes comme ABC, qui évoquent aussi euh, euh, l'impérialisme américain, etc., etc. Bref, la peinture sert, de, en fait, le, la, la figuration narrative a, a cette originalité, de partir des images existantes et d'en faire autre chose. Bon. Non pas, comme le pop-art, pour magnifier leur présence plastique. C'est clair que euh, quand euh, Warhol fait une chaise électrique, quand il fait Marilyn, c'est à la fois une vision plastique et une vision historique de, de, de l'Amérique. Ici, en fait, la, 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 la contestation, la critique n'est jamais loin. Et la critique, c'est la critique euh, de l'image toute faite, de l'image devenue en fait fixée, sublimée et devenue en quelque sorte euh, intangible. Euh, L'idée des, des, des artistes de la figuration narrative, c'est que l'image n'est jamais intangible et que l'image est en évolution permanente, euh, quand on, on s'y rattache et quand on commence à s'y intéresser. Alors, je vais passer à une image suivante. La salle du détournement, hein, vous reconnaissez ici Arroyo. Ici, Equipo Chronica, euh, groupe d'Espagnols fortement influencés par Arroyo. Et puis ici, un autre tableau d'Arroyo, qui est... Je ne sais pas si on va le voir bien. Non. Attendez. Voilà on va avoir du mal à se rapprocher, mais enfin bon, euh, qui est un tableau de très grande dimension, qui fait trois mètres de haut, et qui euh, domine la salle d'étournement, qui, euh, euh, qui représente, en fait, une sorte de caricature de, de, de charge très, très violente contre Napoléon Bonaparte. Hein. Vous connaissez le tableau de David, Napoléon, le premier consul franchissant les Alpes. Là, la, le cheval est devenu un chien, Saint-Bernard, et Napoléon a perdu sa tête. Donc, vous voyez, la violence de, de ces attaques contre, contre, la, contre la, la, la peinture bien faite, la peinture classique, qui correspond, en fait, à l'idée euh, du fait que la, de, la peinture doit évoluer et doit vivre à l'intérieur de, son, de dans son propre cadre vers autre chose, vers des détournements. Hein on, est, on pourrait parler de détournement situationniste, mais euh, Arroyo n'était pas situationniste pourtant à l'époque. Donc, c'est ce le, le deuxième but de l'exposition c'est de faire saisir, en fait, euh, de faire saisir cette, euh, cette figuration à travers les, les, les points communs qui la rassemblent. L'autre partie de la salle, avec des œuvres ici euh, d'Adami, ici de Recalcati, ici de Clazen. Euh, Adami, donc, euh, ici, part de, de, de du, du célèbre, la célèbre photo de Brassai qui représente euh, Matisse en train de en train de peindre d'après modèle, et vous voyez, comme le dit Jouffroy, qu'il euh, y a un effet psychanalytique, en fait, un travail psychanalytique d'Adami sur, sur la photographie de Brassaï. Matisse a perdu sa tête et a euh, été remplacé par autre chose. À côté, Ricalcati, qui part, de, lui, des éléments de Picasso, du Guernica de Picasso. Ici, c'est son propre corps qu'il a imprimé sur la toile. Et derrière, en fait, un paysage qu'on peut penser un paysage espagnol, fermé par la prison et par un mur de briques. Ici, Héro, ici, Cueco. Héro juxtapose sans aucun but politique particulier, lui, euh, des images invraisemblables. Un Van der Weyden avec, euh, avec euh, une représentation une bande dessinée de la Deuxième Guerre mondiale. Et ici, un brochet sorti d'une revue de pêche avec le char à foin de, euh, de Jérôme Bosch. Voilà. Donc vous voyez quelque chose qui est finalement euh, en complète contradiction avec une figuration unifiée par un seul sujet et par un centre. Une figuration en fait complètement euh, bouleversée par euh, euh, cette espèce d'explosion des images que l'artiste en fait euh, assemble sur sa toile en une sorte de, 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 de puzzle, mais de puzzle... Euh, idéologique, je dirais, puisqu'il s'agit ici de euh, montrer que nous vivons dans un univers où tout devient image, mais image en, en, en contradiction complète les unes avec les autres. Alors évidemment, un, un, une série importante qu'on qu a, qu a voulu montrer dans l'exposition, puisque c'est une série réalisée en commun par... Euh, par plusieurs artistes, par quatre artistes, par trois artistes, pardon, Ayo, Ayo Arroyo et Ricalcati. Et euh, ces artistes ont voulu, en, en s'attaquant à Marcel Duchamp, marquer un coup, un coup, non seulement un coup publicitaire, mais je dirais aussi un coup, euh, un coup idéologique. Euh, la, la série, en fait, comporte huit tableaux. Vous les avez ici tous les huit rassemblés. Chaque tableau, chacun des tableaux représente un moment d'une un, scène, et euh, ou alors un, une œuvre de Marcel Duchamp. Ici le célèbre nu descendant l'escalier, auquel euh, les trois artistes opposent Duchamp montant l'escalier. Ici euh, les trois artistes, je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Euh, les trois artistes en train de, euh, de, de s'attaquer à ce pauvre Duchamp. Arroyo, Regalcati et Ayo, et euh, le pauvre Duchamp euh, passe un sale quart d'heure. Ici évidemment le célèbre rinoir. Duchamp est dans son fauteuil, il n'en peut plus. Il est entouré par Arroyo, Ayo, Recalcati. Ici, le célèbre grand verre de Duchamp. Et là, les trois artistes l'ont jeté dans l'escalier. Et ici, Duchamp est enterré. Et euh, Rosenberg, Oldenburg, Martial Ress, Warhol, Armand et Restani portent son cercueil. Recouvert du drapeau américain, vous vous souvenez que, euh, vous vous souvenez que euh, Duchamp s'était fait naturaliser américain à la fin de sa vie. Alors évidemment, l'attaque a été, vous le devinez, mal prise. Euh, D'une part, par, par les surréalistes qui considèrent euh, un peu ça comme un crime de majesté Il y aura une pétition quand même assez, assez sanglante contre les artistes. Mais euh, le but est atteint, en quelque sorte. Le but, c'est de démonter, euh, démonter une vision de l'art qui est. Un art qui revient sur lui-même, qui est autoproclamé euh, auto et qui s'enferme à l'intérieur du musée. Pour les artistes, euh, comme, comme ils l'écrivent eux-mêmes, vaut mieux euh, euh, peindre sans, sans, sans signer que signer sans peindre. Euh, Marcel Duchamp, auteur des avait en quelque sorte fait de l'art un objet euh, muséal parfait. Euh, et euh, donc avait enfermé l'art, au lieu de faire de l'art un instrument de, euh, de critique sociale, un instrument de contestation, un instrument de, de revendication, et donc euh, euh, Duchamp n'avait plus que ce qu'il mérite. Alors, ce que l'exposition a, a voulu donc montrer, c'est ça, c'est cette révolte, en fait, des artistes contre une scène de l'art bien sage à Paris, en fait, bien organisée en tendance... Euh, euh, tout, à fait, tout à fait conforme, la figuration, une figuration très classique de l'autre, une abstraction convenable de l'autre, le nouveau réalisme, enfin, et puis, et puis le pop-art pour terminer, tout, tous ces mouvements cohabitant plus ou moins bien, mais se posant jamais la question de la sortie de l'art euh, vers autre chose, c'est-à-dire vers, en fin de compte, un, un objectif, je dirais, globalement social ou politique. Donc, c'est ce que nous avons voulu faire, faire euh, saisir dans l'exposition. C'est les points communs qui ont rassemblé ces artistes. Ici, euh, donc, on est dans la transition, euh, dans la transition de, de, de l'étage. Hein. Vous avez vu ce grand, ce, ce grand tableau de Stamfli, euh, qui est un pneu géant euh, qui euh, nous a semblé bien faire la jonction entre les, les deux étages. L'architecture la, du, du Grand Palais est quand même assez, assez présente, pour ne pas dire plus dans dans les expositions, et euh, le problème était de lier ces deux, ces deux étages. Le, le grand Stamfly, évidemment, nous a semblé un bon choix par rapport, à, par rapport à, aux deux niveaux du Grand Palais. Alors, évidemment, euh, évidemment le, la, la figuration narrative s'est intéressée à différentes sortes de récits. Euh, un des récits qui a été important pour la figuration narrative, c'est évidemment euh, le, le, récit, le récit policier. Pourquoi Évidemment parce que le récit policier se veut contemporain. Il évoque la vie contemporaine, euh, le, la, la voiture, le, le, le meurtre, les nouvelles, les faits divers des journaux, etc. etc. Et puis, l'autre chose qui relie évidemment le, le, la figuration narrative et, et, et le monde du roman noir, c'est euh, le caractère labyrinthique du récit. Le récit existe, mais il n'a pas de solution immédiate, mais il n'a pas de, euh, de justification très claire. Euh, on sait la, la, la vérité qu'à la fin est encore. Bref, le récit, euh, le, le roman policier est important. Par ailleurs, le film policier est évidemment capital, parce qu'il est fait d'ellipses, et euh, la figuration narrative est par essence un art d'ellipses. Un bon exemple, c'est ça euh, l'Adami, euh, qui se trouve au premier étage de l'exposition. Euh, vous avez vu, si vous avez vu l'exposition, qu'au de ce tableau, on a, on a, on a projeté des, des, des photographies prises par Adami dans différents lieux internationaux qu'il a fréquenté. Euh, euh, on pense évidemment à des hôtels, mais aussi à des, à des lieux un, un, peu, un peu étranges, comme des toilettes publiques ou des champs de course. En fait, Adami peignait d'après ces photographies qu'il prenait lui-même et réalisait ces sortes de scènes tout à fait énigmatiques, euh, à forte connotation euh, érotique ou, ou, ou policière. Hein, on voit ici euh, une sorte de chambre occupée par, par un nu, euh, ici une sorte de fauteuil qui évoque un peu un, un fauteuil de dentiste ou un fauteuil de coiffeur, ici une sorte de cabine, enfin bref, quelque chose qui, en fin de compte, euh, est de l'ordre de l'énigme, comme le roman noir est toujours de l'ordre de l'énigme. Voilà le, le tableau lui-même. Euh, l'exposition se donne pour but aussi de montrer l'évolution des artistes tout à l'heure vous avez en, pu entrevoir un, un des premiers Adami de 60, 63 qui s'appelait l'œuf cassé qui représentait un œuf transver, transpercé par, un, par une voiture ou un camion ici vous voyez le, le, le style damis se, se fige en quelque sorte à travers des, ces, ces aplats de peinture à travers ces cernes, ces cernes noires qui organisent l'image comme une sorte de euh, de tableaux euh, figés, de tableaux euh, silencieux, en fait, d'une euh, scène angoissante. Monori, ici, euh, représenté à travers une série de tableaux euh, depuis 64 jusqu'à jusqu 68 à peu près. Euh, ici, c'est lui-même, en train de tirer au pistolet, mais sur une orange. Ici, de ce côté-là, c'est encore lui-même. Mais perdu dans un parc. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, c'est lui-là. Perdu dans un parc avec son fils. Dans le parc, des fleurs. Mais au milieu des fleurs, un tigre. Et puis ici, une main. Pardon, excusez-moi. Une main féminine qui appuie sur un clavier et qui est là de vouloir... Mettre fin à cette scène un peu, un peu étrange, mais très onirique, en fait, comme Monori l'est construit. Je vais revenir en arrière. Pardon. Je me rapproche un peu. Ici, en fait, il est en tueur, c'est un autoportrait, mais ici, il est, en, il est abattu, c'est encore un autoportrait, mais en victime. Et vous voyez que le bas du tableau, en fait, est fait de miroirs qui sont eux-mêmes, euh, eux en fait, transpercés ou cassés comme si, effectivement, la balle qu'il avait tuée euh, a transpercé, a cassé aussi le miroir. Vous voyez la, la constance du travail autobiographique chez les artistes de la figuration narrative. Ici, euh, un travail de Clazen. Clazen est euh, allemand, comme, euh, comme Voss. Et euh, dès 1961-62, il abandonne le collage pour ces sortes de représentations tout à fait euh, étranges de personnages féminins qui sont confrontés à des euh, éléments plus ou moins hétéroclites. Ici, on voit une portée de voiture, ici, une sorte de cicatrice. Ici, euh, euh, une bouche qui a découpé découpée euh, sur euh, des, des éléments de, de, de scène érotique. Ici un visage un peu énigmatique, encore des éléments hétéroclites. Euh, Clazon est vraiment celui qui euh, sera, est un des plus rapprochés, un des plus proches de, de l'univers de la littérature policière. Ici, ce, ce, ce torse féminin euh, presque hyperréaliste, je dirais, mais surmonté d'aiguilles euh, hypodermiques qui euh, ont l'air de menacer ou d'introduire une histoire potentielle à l'intérieur de... De, du, du tableau. Je vais essayer de revenir en arrière. Alors, euh, l'intérêt, évidemment, euh, de l'exposition, c'est de montrer euh, l'évolution des artistes. Euh, tout à l'heure, on avait euh, vu comment euh, les, les artistes avaient commencé dans, certains, dans certaines parties de, de l'exposition. Ici, on euh, on voit le travail de Clazon et on voit l'unité du travail de Clasone. Euh, au contraire, dès 62-63, Clazon adopte cette, cette forme de figuration et va la conserver assez longtemps pour que euh, l'homogénéité apparaisse dans son travail. Évidemment, pour d'autres artistes qui ont beaucoup changé, je pense à, à Roncillac, par exemple, ou à Télémaque, ou à Fromanger, ou à, à d'autres, évidemment, le, le, le travail apparaît dans différentes, dans différentes salles, il, il, il est moins concentré. Et euh, ici, au contraire, la salle apparaît un contraire très, très très homogène. Alors, euh, la figuration politique va évidemment être un grand, euh, un grand thème des artistes. Pourquoi? Parce que, euh, parce que ce thème va permettre aux artistes de se saisir des images d'actualité. Euh, évidemment, l'image des artistes est une image politisée. C'est vrai que certains artistes seront euh, des militants politiques. C'est vrai qu'ils vont participer à 68. C'est vrai qu'ils euh, vont, euh, dans certains cas, être euh, très proches de, certains, de certaines organisations euh, de gauche ou d'extrême-gauche. Mais je crois fondamentalement que pour les artistes, l'image d'actualité est un répertoire euh, potentiel extraordinaire. Ici, on a un bon exemple, c'est l'exemple de Gilles Ayot qui, lui, était un artiste très politisé, puisqu'il était très proche des maoïstes, qui se sert ici d'une image photographique, plutôt d'une image cinématographique, en fait, venue de la guerre du Vietnam, pour, euh, pour évoquer, euh, en fait, ses, ses idées politiques. Mais, en fait, euh, c'est l'image photographique elle-même qui est en quelque sorte saisie et qui est transformée en peinture. Si vous regardez la réalisation, euh, on est dans des métaphores des métaphores historiques et des métaphores politiques, celles de David et Goliath, celles aussi du paysage et du portrait, de, euh, de, de, le, du, du personnage debout et du personnage en train de travailler, etc., etc. On est dans une image que moi, je définirais comme assez proche de Manet, puisqu'en fin de compte, on est le regardeur d'une scène qui est reconstituée sur, euh, sur des plans d'une réalité réinventée par la peinture. Alors, la photographie est très proche de ça. Mais en même temps, la, la, la facture picturale fait qu'on oublie la photographie et qu'on se dit « mais est-ce qu'on est du côté d'un réalisme photographique ou est-ce qu'on est du côté de l'histoire de la peinture ?» Je crois que c'est ce que voulait euh, Ayo dans son travail. Euh, Ayo va être un, un, un des artistes les plus actifs, les plus militants de cette histoire de la figuration narrative, mais en même temps être celui qui va se refuser à être seulement un artiste représentant des scènes politiques. Ici, euh, une scène assez classique chez, chez, chez Gilles Ayo, des animaux dans un, dans un zoo, une scène de lion. Euh, Ayo va pendant très longtemps refuser euh, la signification politique de ses œuvres et euh, va plutôt expliquer que l'esprit est en prison comme l'animal est en prison dans les zoos. Et il va en fait se consacrer la plupart du temps à représenter des animaux dans des eaux, tout en euh, militant euh, activement au sein, au sein du sein de la jeune peinture, et tout en faisant du sein de la jeune peinture euh, un tremplin pour, pour les idées politiques d'un engagement euh, en faveur du, euh, tout à l'heure on l'a dit, du, des, des combattants vietnamiens, ou en faveur de la révolution euh, en France, etc., etc. Mais sa peinture va rester une peinture, euh, je dirais, animalière au sens classique tout en se transformant en une vision particulière de la peinture alimanière, comme on le voit ici. Ici, deux autres, trois autres images de, de, de Gilayot, Ici, un phoque dans un bassin, un crocodile, un rang outan prisonnier, autant d'animaux qui sont finalement comme, euh, euh, pris à la fois par euh, l'histoire de la peinture classique et par euh, leur histoire de l'enfermement. Ce qui fait que nous avons euh, ménagé, en quelque sorte, dans l'exposition, une salle particulière à Gilaillot, compte tenu de la, la façon même dont il a travaillé. Ici, euh, la salle politique de l'exposition. Alors, la salle politique, c'est un bien grand mot. En fait, c'est une salle qui prend les éléments politiques comme base pour développer cette idée de figuration. Alors, euh, une vision générale de la salle de la politique de l'exposition, quel est le problème Le problème, c'est que les artistes ont tous été évidemment très intéressés par les événements politiques. Euh, à partir de 1965, euh, la guerre du Vietnam, le, le, le conflit israélo-arabe, les événements euh, politiques de 1968 euh, vont évidemment mobiliser les artistes de la figuration narrative. Certains vont être très militants et d'autres vont être, des, des, si j'ose dire, des regardeurs passionnés de cette histoire et ils vont tous se servir des événements politiques de l'époque pour travailler sur le thème de la figuration politique. Ici, des œuvres de héros. Je vais essayer de m'approcher. Voilà, Qui reprennent, si vous vous en souvenez, le même schéma, le même schéma euh, je dirais, formel que ce que vous avez vu tout à l'heure dans la salle du détournement de la peinture classique. Puisque sont juxtaposés deux types d'éléments, des éléments d'affiches vietnamiennes ou chinoises qui évoquent la Révolution. Ici, on voit des gardes rouges. Là, des, des Chinoises qui euh, frappent un ennemi euh, invisible avec des, des, des bâtons de bambou. Ici, une sorte de terroriste euh, qui semble venu du Proche-Orient pour déposer sa bombe dans une salle de bain. Et à côté, des éléments juxtaposés, des, euh, des éléments de, de, de mobilier contemporain Ici, une salle à manger, ici, une chambre à coucher, ici, une salle de bain, qui semble évidemment complètement euh, invraisemblable dans, dans, dans ces scènes. Alors, l'idée de d'Héro est, est toujours la même, c'est-à-dire juxtaposer des univers visuels inconciliables. Mais évidemment, la lecture est politique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont nos gardes rouges, nos vietnamiennes et nos, nos terroristes là, qui menacent la civilisation occidentale. C'est comme ça, évidemment, que l'œuvre d'Héro sera lue à l'époque, mais euh, quand euh, Héro sera félicité pour euh, son engagement politique euh, en Russie, euh, en URSS, il répondra qu'en fait, il a simplement voulu juxtaposer des images. Le, le, le même problème. Attends, excusez-moi, je vais reculer. Voilà. Euh, un autre bon exemple, c'est l'exemple du boulevard des Italiens de Fromanger. Un, un, un. Voilà. Euh, Gérard Framanger donc, est un artiste qui a participé assez tôt à l'histoire de, de la jeune peinture, qui a même collaboré à, à la réalisation de, de, de l'Anti Duchamp que vous avez vu tout à l'heure, qui a ensuite été très, très associé aux événements de 68, euh, qui a peint des drapeaux où la couleur rouge coule euh, sur, sur la toile, ou plutôt sur le papier, et qui, à partir des années 70, se met à faire des scènes de ce type, qui sont des scènes de rue parisiennes parcourues par des. Excusez-moi, hein, parcourues par des passants. Ah <rire> Excusez-moi, je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais déplacer mon curseur. Voilà. Je pense qu'on les voit un petit peu. Je vais le rapprocher. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Bon, évidemment, quand on se rapproche, l'image est moins nette, mais enfin, on comprend quand même de quoi il s'agit. Euh, euh, donc, euh, Fromanger a demandé à un photographe ami, Édic euh, Hagan, de photographier des scènes prises dans le boulevard italien à une, à une heure donnée. Et à l'intérieur de ces scènes, donc, se trouvent bien sûr des passants que Gérard Fromanger, ici, oppose à son environnement, à leur environnement paysager. Vous reconnaissez ici euh, un quart de police, avec dedans un personnage peint en rouge. Ici, des gens qui sortent du métro, mais derrière, on voit assez mal, derrière, effectivement, des, des, des vitrines. Ici, des, des passants qui euh, entourent une voiture. Ici, d'autres passants qui sont en train de circuler dans une rue avec une fleuriste. Ici, d'autres qui traversent la rue. Ici, d'autres qui passent devant des vitrines. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Quelle est la signification de ces peintures Alors évidemment, la signification première, c'est une signification politique. Les, 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 les passants sont rouges, et euh, le, le cadre général du boulevard italien est un cadre, en quelque sorte, assourdi, euh, traité en monochrome, et qui, en fin de compte, euh, semble isoler les passants. Mais on peut avoir une autre lecture, c'est euh, l'anonymat du passant, dans, dans, la, dans la scène parisienne. C'est-à-dire le fait qu'en fin de compte, la photographie ne peut pas rendre compte suffisamment de la réalité des choses, et que la peinture complète, en fait, la peinture vient apporter une sorte de nouvelle signification à la photographie telle qu'elle a été prise. Euh, C'est, euh, en fin de compte, l'utilisation de la photographie qui est essentielle là-dedans, même si la, 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 la lecture peut être aussi politique. La photographie devient une base sur laquelle l'artiste travaille et, euh, en fin de compte, sur laquelle l'artiste invente une nouvelle sorte de représentation. Ici, d'autres exemples de la peinture politique de l'époque, Télémaque, Ranciac, Ranciac. Euh, le tableau qui se trouve à droite de Télémaque est un tableau qui euh, évoque la l'arrivée la, 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 des Marines à Saint-Domingue en 1965, c'est un Marines américain, mais il est cerné par des éléments complètement hétéroclites. Euh, une, une, un, des personnages, là, visiblement sortis de magazine, une, une déesse dont on met en valeur la suspension, l'année 1789, un slip, euh, des pas, et puis une citation. Euh, le caractère hétéroclite de la peinture est évidemment fondamental. Euh, c'est... L'anarchie de l'image, l'anarchie de l'image qui n'a pas d'explication complètement définitive, qui est en valeur ici, euh, l'anarchie de l'image dans laquelle nous vivons. Vous voyez ce qui éloigne ici la figuration narrative du pop art. Au lieu que l'image se centre sur un seul sujet, c'est le caractère, euh, caractère hétéro, hétéroclite de l'image qui est pour, pour Téléma, qui est pour les artistes de la figuration narrative essentielle. La contradiction est à l'intérieur de l'image et c'est l'intérieur de la contradiction que l'artiste dévoile. Même chose ici avec ce tableau qui évoque l'assassinat de Ben Barca. Euh, le tableau est de Rancillac. Ben Barca est ici. Et son image vient en quelque sorte commenter cette scène qui pourrait être sortie d'un roman policier. On voit un personnage tiré avec un pistolet, un escalier. On ne sait pas si celui-là va être assassiné ou s'il va passer. Bref, euh, la figuration narrative est une figuration à clé, mais toutes les clés ne nous sont pas données. Voilà une vision générale de la salle, je reviens, excusez-moi. Encore un autre tableau de Rossillac où la figuration, la figuration est en opposition à elle-même, si j'ose dire. Ici, une scène de torture euh, sortie d'un magazine, par Match, en fait. Euh, ce sont des soldats américains qui se, on, sont en train de noyer un, un Vietnamien. Et l'image est prise tête bêche avec une autre image qui est en fait... Euh, Sortie du même magazine, qui est une image d'une publicité de mode, et euh, ce qui rassemble en fait les deux images, c'est l'allusion euh, du titre, c'est euh, silhouette affinée jusqu'à la taille, donc la contradiction, encore une fois, est mise à l'intérieur de l'image. L'image doit être décryptée, doit être utilisée sous ses différents sens, et doit être en quelque sorte euh, euh, lue par le, autant que regardée par le, par le spectateur. Là, une vision générale de la salle, avec les fromangés au fond, Le Télémac, Cueco, Peter Saul, Bertini, et puis ici une table qui nous a servi à montrer euh, des revues de l'époque, le Salon de la jeune peinture, et puis les opus, puisque euh, c'est à ce moment-là que cette revue est fondée, et elle est fondée principalement pour euh, faire connaître, enfin, notamment pour faire connaître la, la, les artistes de la figuration narrative. Ici, le célèbre affiche de Cohn-Bendit euh, face au CRS, dans le catalogue, Ranciac raconte comment cette affiche qui, s qui était autrefois « Nous sommes tous des Juifs et des Allemands » est devenue « Nous sommes tous indésirables » sous la pression d'une assemblée générale tentant à atténuer le sens du, du, du texte. Ici, en fait, une des dernières, la dernière œuvre de l'exposition qui est un, un, un élément d'une énorme fresque, si j'ose dire, des Malassies, qui est l'histoire de la Vème République vue par la coopérative des Malassis. On reconnaît ici, alors je vais m'approcher un petit peu, parce que c'est un peu frustrant de ne pas les avoir euh, de près. Voilà, on reconnaît ici euh, des membres du gouvernement de Pompidou. On voit d'ailleurs Pompidou au milieu, ici, Chamon d'Elmas, ici, euh, ici, Marcelin, Roger Fray, Massu, Debré, etc. etc. Euh, évidemment, euh, pour les jeunes générations, le tableau a intérêt à être commenté. Et puis, euh, cette euh, image euh, tout à fait euh, provocatrice de la, de la Vème République, hein, la Croix-de-Lorraine étant envahie par des moutons, surmontée par un fusil mitrailleur et le képi du général. Le métro Charonne, les, 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 les massacres de, de manifestants métro Charonne est évoqué de façon assez aussi grotesque et caricaturale. Les cochons ont des matraques. Les événements de mai 68 sont évoqués à travers des, des scènes de pavés, évidemment, et puis le général de Gaulle dépasse du panneau, et ici, les rats. Euh, donc, euh, les rats, sont, sont censés évoquer, euh, je suppose, les, les profiteurs du régime, sont, sont en train de se partager un méchoui. Alors, le tableau n'est pas complet, puisqu'il fait 65 mètres de long, on n'avait pas la place de le mettre, mais on a choisi un bon tiers afin d'illustrer cette euh, forme de, de, de prise de pouvoir euh, par une figuration qui se veut cette fois-ci totalement engagée et qui va en quelque sorte donner à la figuration narrative ses, euh, son, euh, sa marque politique très très forte au cours des années 70. Voilà. Euh, alors, vous voyez que ce qu'on peut conclure en fait de cette, euh, de cette figuration narrative, c'est qu'elle euh, a été très diverse. Elle a été très diverse, elle a été très complexe. Euh, je, comme je vous le rappelais tout à l'heure, euh, Gassiot-Alabo a quelquefois introduit un nombre considérable d'artistes dans ses expositions. Euh, la plus tardive, celle de Mythologie quotidienne 2, comptait, 77, euh, comptait pardon, 86 participants en 1977. Euh, et évidemment, nous avons été amenés à faire des choix. Pendant un certain temps, euh, l'exposition s'est appelée « Aux sources de la figuration narrative ». Pourquoi Parce qu'on a voulu montrer que de 60 à 72, quelques événements fondamentaux ont lieu pour cette histoire de la figuration narrative. D'abord, la naissance du mouvement entre 60 et 64, puis euh, son expansion et euh, son, un, son, euh, son choix d'un certain nombre de thèmes fondamentaux, et puis à la fin, son, euh, son évolution politique à partir des années 65-70. Ça nous a amené à faire des salles effectivement thématiques, qui nous ont parfois été, été reprochés, mais qui permettent de montrer, en fait, de façon ontologique, en quoi cette figuration s'est posée le problème à la fois de la transformation de la peinture et ensuite de son usage, euh, je dirais, social, puisque vous avez vu que, progressivement, euh, la, la, le caractère contestataire et critique de la figuration narrative a été, a été mis en valeur. Alors, évidemment, euh, ça a quelquefois joué contre elle, puisque... Euh, euh, les artistes de la figuration narrative ont été quelquefois euh, écartés des, 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 des expositions, des lieux d'exposition, ont dû exposer quelquefois dans des conditions plus ou moins faciles, en particulier les, du, durant les années 80. Mais on voit que euh, quand on visite l'exposition, qu'elle a gardé quand même une vitalité, toute sa vitalité, qu'elle a gardé sa capacité de, 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 de répondre à cette crise de l'image qui s'était manifestée dans les années 60 et de répondre, je dirais, dans une diversité qu'on a quelquefois oubliée. Euh, ça explique nos choix les choix thém thématiques que nous, fait, que nous avons fait avec Bénitha Jacques ça nous explique la volonté de ne jamais créer de salles monographiques, sauf dans le cas d'Aio. je vous ai expliqué un peu pourquoi mais de créer toujours des salles où l'évolution les, 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 iconographique l'évolution thématique de la figuration narrative était présente voilà euh, donc euh, l'exposition est évidemment ouverte euh, jusqu'au 13 juillet je voulais vous signaler que euh, le, un colloque sur le thème de la figuration narrative a lieu à partir du 14 et du 15 euh, juin prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, les artistes de la figuration narrative... Mais... Mai prochain, pardon. Euh, les artistes de la figuration narrative participeront tous à... Enfin, presque tous, ou, la, la, ou, en tout cas les plus importants à ce colloque, je l'espère, sauf ceux qui sont trop loin pour venir. Je pense à Peter Saul, quand même. Et puis, voilà, euh, Gérard Fromanger, -en entre autres, sera euh, présent dans, dans, dans le colloque, euh, donc... À, et je voulais le saluer puisqu'il est, est là et qu'il a eu la gentillesse de venir euh, euh, à l'exposition euh, et au, à la présentation de, mon, de, de cette exposition. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Oui Oui, euh, bonjour monsieur, bonjour madame. Euh, moi, je m'interrogeais quant à la pertinence de la salle bande dessinée. En fait, j'aimerais comprendre euh, en quoi euh, le fait d'intituler une salle bande dessinée permet de distinguer les artistes de la figuration narrative euh, du pop art, sachant que la bande dessinée a été un médium pour le, les artistes pop comme le, assez important, comme euh, le travail de Rolf Hilchenstein euh, a pu le montrer. Oui, alors, c est, c est, vous, avez, vous avez raison, parce que... Enfin, euh, vous avez raison. Je veux dire par là que euh, la bande dessinée a été un thème fondamental pour les artistes, mais très tôt, en fait. Très tôt, euh, Fallström, par exemple, s'est intéressé à la bande dessinée euh, dès les années 50. Euh, D'autres se sont intéressés à la bande dessinée pour des raisons différentes euh, au cours de la même période. Je pense, par exemple, aux situationnistes, qui, qui très tôt, dans leur, dans leur revue, euh, présentent des bandes dessinées en, en changeant les bulles qui euh, parlent de qui, qui, qui figurent dans les bandes dessinées d'origine. Donc, je crois que la bande dessinée a intéressé beaucoup de monde. Je pense aussi, par exemple, dans les années, à la fin des années 40, à, euh, euh, à cet artiste dadaïste euh, qui s'est réfugié à, à, à Londres. J'ai oublié... Son... Euh, comment s'appelle-t-il À Schwitters, pardon. Schwitters s'intéressait à la bande dessinée et à, à utiliser des bandes dessinées par le collage. Donc, la bande dessinée a été un élément fondamental pour beaucoup d'artistes très tôt. Euh, pour quelles raisons Parce que ça permettait de décoller d'une figuration trop convenue, d'une part. D'autre part, parce qu'on se retrouvait avec des aplats qui permettaient d'arriver à une image beaucoup plus vite lue et qui n'était pas camouflée par les, 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 les habiletés de la pâte et les habiletés de la touche de l'artiste. Et donc la bande dessinée a intéressé beaucoup d'artistes assez vite. Euh, simplement, ce que les artistes de la figuration narrative et les artistes du pop-art font, c'est qui donne à cette bande dessinée une dimension plastique nouvelle. Euh, pour le pop-art, cette dimension plastique, elle est fondamentale parce qu'en en fin de compte, elle sert à glorifier l'image de la bande dessinée, je pense à Liechtenstein, qui est évidemment capitale là-dedans, mais cette image est en fait transformée parce que c'est la trame elle-même qui devient euh, la préoccupation principale chez Liechtenstein. Pour les artistes de la figuration narrative, elle joue un autre rôle, puisqu'en fait, elle, 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 elle sert à mettre l'image en contradiction avec elle-même. C'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure « Le grand méchant loup » fait par Rancillac. C'est évident qu'il n'y euh, a pas de glorification de l'image de la bande dessinée comme on en trouve chez le pop-art, mais il y a euh, les contradictions de cette image qui sont montrées à l'intérieur. Et donc effectivement, on, on était amené avec Bénédicte, euh, à Jacques ici présente, à, à faire une, 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 une salle sur la bande dessinée, parce que c'est ce qui a frappé tout de suite les critiques d'art dans les années 60, avant 64, c'est-à-dire avant mythologie quotidienne, c'est l'utilisation de quelque chose qui était un médium tout à fait banal et tout à fait méprisé à l'époque. Donc on s'est dit, c'est important, même si le pop-art utilise la bande dessinée, les gens de la figuration narrative l'utilisent dès 62-63 et euh, s'en servent de façon, euh, de façon différente du pop. Quand vous comparez un, un, un tableau de Ranciac et un tableau de Liechtenstein, vous avez deux de, de choses très différentes. Alors évidemment, gassiot à l'a remarqué comme les autres, bien sûr. Et il a d'ailleurs, dans certaines expositions, comme par exemple l'exposition qui s'appelle « Bande dessinée et figuration narrative », montré à la fois Liechtenstein et Héran-Sillac euh, ou, ou, ou d'autres artistes. Et donc c'est la bande dessinée elle-même qui devient un centre d'intérêt pour les artistes, exactement comme la photo de presse devient un centre d'intérêt pour les artistes. Euh, on peut dire que le pop-art montre la photo de presse comme la figuration narrative montre la photo de presse. Évidemment, le grand jeu, ça a été pendant longtemps de dire qu'est-ce qui oppose le pop et la figuration narrative. Bon. Euh, alors, on a dit la figuration narrative, elle est contestatrice, le pop ne l'est pas, etc. C'est un peu faux. C'est un peu faux parce que quand Warhol montre des chaises électriques, quand il montre des scènes de tabassage de noirs euh, en Alabama, euh, c'est évident qu'il y a un double sens. Il y a un sens esthétique, mais aussi un sens politique, c'est clair. Bon. Mais euh, j'ai essayé de le montrer dans l'exposition, et on essaie de le montrer dans l'exposition, que l'image soit opposée à elle-même, en quelque sorte, et opposée à d'autres images, par juxtaposition, par, euh, par opposition, par métamorphose, et évidemment pour les gens de la, de la figuration narrative fondamentale. Il y a toujours cette espèce de contraste qui est introduit entre des éléments qui, qui s'opposent et qui jouent l'un contre l'autre. Quand vous avez une chaise électrique par Warhol, vous avez une chaise électrique par Warhol. Bon. Quand vous avez un, un, un morceau de bande dessinée par Liechtenstein, vous avez un morceau de bande dessinée par Liechtenstein. Bon. Après, vous pouvez le lire comme vous voulez. Mais quand vous avez des bouts de bandes dessinées ou des bouts de photographies introduites dans, dans la peinture par, euh, par Fromanger ou par Rancillac ou par Télémac ou par d'autres, vous saisissez que la contradiction est interne. Il euh, y a une chose qui m'a frappé dans les entretiens que j'ai eus avec les artistes pendant la préparation de l'exposition, c'est qu'ils ont tous considéré que la littérature, que le cinéma était fondamental. Et certains même voulaient être cinéastes. Certains ont envisagé le cinéma comme une possibilité. Je pense à Monori, je pense à, à Télémaque, etc. Certains ont voulu être aussi écrivains de cette manière. Arroyo a visiblement des envies de journalisme. Il n'a pas fait seulement une école de journalisme. Et je crois que cette présence de la littérature, cette présence de la, de la, du cinéma a été fondamentale pour la figuration narrative parce que c'était des médiums qui ne voulaient pas opposer la peinture mais qui voulaient introduire dans la peinture. Et ça, c'est fondamental. Ce qui fait que la figuration narrative apparaît entre guillemets plus littéraire que le pop art. Quand vous avez une image pop chez Warhol ou chez Lichtenstein, l'image est centrée. Euh, C'est une image qui est très, très forte et, et qui est euh, immédiatement mémorisable. Quand vous êtes devant un tableau de, de, de Fromanger ou un tableau de Rancillac ou un tableau de Télémaque, il faut... Se balader à l'intérieur. Il faut le lire, il faut le regarder. Il y a différentes solutions possibles. Et quelquefois même, vous avez une énigme qui n'est pas soluble. Chez Télémac, il n'y a pas d'énigme soluble, en fait. Il y a pas de... Quand euh, uh, gassiot Talabo parlait de, des tableaux de Télémac en disant « c'est des rébus », Télémac disait « non, c'est pas des rébus ». Ça évoque le rébus, mais c'est pas des rébus. Euh, et là-dessus, de, là effectivement, il était dans une continuité du surréalisme. C'est clair que quand euh, euh, l'image surréaliste est, est énigmatique... Euh, Télémaque s'en sens proche. Ce n'est pas un hasard si des, des critiques d'art comme José Pierre, ce sont, euh, qui, étaient, qui étaient proches du surréalisme, se sont intéressés à Télémaque, bien sûr. Vous voyez, on, a, on est dans une histoire de l'image qui est une histoire complexe, en fait. Ça explique aussi les difficultés de la figuration narrative à se faire connaître et à se faire reconnaître dans les années 60. Parce qu'évidemment, le pop est tellement puissant dans ces images qui sont évidemment euh, d'abord euh, centri centripètes, contrairement à la, à, la, à la figuration narrative qui est centrifuge dans ces images que la figuration narrative apparaît comme une sorte d'appendice ou de copie, enfin, aux yeux des critiques qui ont été hostiles. En fait, on est dans une autre histoire de l'image, et c'est ce qu'on essaie de montrer. Et c'est pour ça qu'on a évité trop les salles monographiques. On a voulu faire des salles thématiques pour montrer ça, pour montrer que sur la bande dessinée, on peut avoir différentes solutions possibles. La solution de n'est pas la solution de Télémaque. La solution politique de Fromanger n'est pas la solution politique d'Héro. De, de, ce sont des images, mais en même temps, il y a des points communs. C'est vrai que quand on prend les oppositions d'images chez, chez Télémaque, elles sont importantes, chez Héro aussi, mais chez Fromanger, le, la, la couleur joue ce rôle, en fin de compte, d'opposition, ce rôle narratif, qui est joué autrement par Héro, par, par euh, Télémaque, etc., etc. On est dans une histoire complexe, et je crois que la figuration narrative gagne à être connu dans ces détails. Évidemment, nous, on avait 1400 m carrés. Alors, 1400 mètres et les détails, ça ça fait deux. Bon, mais euh, c'est fondamental d'être dans cette euh, lecture pro progressive de la figuration narrative. Elle a été très longtemps assimilée à une figuration purement politique. Euh, tout le premier étage, euh, une, tout le rez-de-chaussée, une partie du premier étage, montre qu'elle n'est pas forcément seulement politique et que c'est pas forcément euh, euh, un art pure, purement de 68 arts même s'il y a eu des 68 arts dans l'affaire euh, mais évidemment il faut rentrer dans l'histoire de, de ces artistes euh, et les monographies y aident mais je crois que juxtaposer comme on essaie de le faire euh, des artistes et des œuvres de différentes sources permet évidemment ça demande un peu de patience mais permet au moins de comprendre ce qui a, ce qui a fait les points communs de cette, de cette histoire Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, peut-être pas du tout s'il y a d'autres questions? Non? Bon bah merci d'avoir été volontaire pour poser la question.